Mitt intryck är er att mye har ändrat sig sedan utgivelsen av min kamp i 2009. At den flyttet någon gränser och öppnat upp ett nytt rum i den norska litteraturen som förlag, författare och litteraturkritiken och journalistiken har måttet lära sig och navigera i och att denna läringsprocessen fortsatt pågår. Slik presenterar kollega Olaf Hågensen sin arbetshypotese i en lång och är det talat helt fabelaktigt god artikel i dagens avis. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om någon av de problemställningarna som virvles upp i Hågensens artikel där han bland annat intervjuar Sandra Lillebø, Geir Gullixen, Demia Vitansa och Kari Marstein. Vi är er som vanlig Anne Farsetås, kulturredaktör och Bernard Elvsen, bokansvarig. Ja, Anne, Trumps ledelse i Georgia är er någon av de 600 stämmer och temperaturen är er så hög att själva uh, diskutera litteratur och verklighet framstår som en ganska rolig affär. Uh, men ja, det är er ju också några poäng med Olafs artikel att det skulle vi ska ta detta här lite roligare för oss så då tar vi en paus från stämmetellingen och snackar lite om uh, litteratur och verklighet. Det er som du ser, det er litt merkelig, for nå føles det dette er som å være inne i et sånt lavmelt, beskyttet rum i forhold til det som uh, utspiller sig uh, i verden. Mens uh, i den litterære virkeligheten, den litterære offentligheten, så er det jo ikke noe som har varit så mye temperatur uh, i, som uh, diskussionen om uh, forholdet mellom litteratur og virkelighet, og ikke minst da, forholdet mellom litterære tekster og beskrivelsen av uh, de som upplever sig beskrevet som levende modeller. Detta här har er ju liksom ja att vi ska snacka på en rolig måte om detta nu det känns ju gott. Det är er ju vi menar ju att det bör vara en roligare och fredligare diskussion. Mm. så det är er lite väldigt er att det känns så <laughs> ja, nei, altså, det har ju varit mycket temperatur i diskussionen om litteratur och verklighet de sista fem åren särskilt och de sista tio åren och kanske de sista hundra åren. Men um, uh, Olaf skriver i inledningen till artikeln att han menar något skedde med min kamp i 2009 och där är er det väl närliggande att tänka att det som skedde rätt sett var att at den selvbiografiske romanen kastet det siste sløret, altså en fiktiv romanhelt, eller tynt slør av fiksjon da, og liksom eh, fram trotte Karlove, eh, som stod i centrum for en stor roman som både blev lansert som selvbiografisk, som diskuterer sig selv som selvbiografisk, og, og liksom rister sig løs fra mange andre tidligere sånne forbehold. Er du, er du enig i det? Vi har jo egentlig snakket om dette mange ganger, men er du enig i det at liksom min kamp åpnet et nytt rum? Ja, det er det som er litt fascinerende, fordi at vi har snakket om dette mange ganger før. Da boka kom ut, så var det jo nettopp sånn at vi hade diskuterat det så mange ganger tidligere. Nå er det mange böcker som leker med denne grensen. Nå er det mange diskussioner om dette. Og vi drar jo opp også en tidslinje av forhistorien med bland annat Rønnei Kleiva som blev stevnet for retten fordi en kvinne mente å kjenne sig igen, At hun var brukt i romanen, blev avvist. Det var en diskussion om Nikolai Frobenius bok fra Rykken, der mennesker i Rykken mente at han fremstilte stedet på en ufordelaktig måte. Dag Solstad skrev selvbiografisk. Thomas Espedal hadde gjort det lenge, og da boka kom ut, så var jo min første reaktion, da jeg ikke hadde lest den, skal han også gjøre det? Alle har gjort det. Så det, det er jo noe interessant med det, at det i ettertid fremstår så 
så dramatiskt då men det är er ju som du säger att det var det tydligaste stället där alla förbehållna blev lagt veck i verket själv och det är er också presentationen författaren gjorde i i intervjuer hade ingen förbehåll tvärt emot så var det liksom poängen var att säga si, det är er mig akkurat akkurat sånn som sånn som jag känner mig det var ingen förbehåll där och det var det som på något var det stora ändringen även många har gjort det i världen tidigare också i norsk sammanhang så var det en ny det var nog något som öppnat sig där ja Det er jo, må jo også ha noe med gjennomslaget til romanen å gjøre. Eh, ja. det, det ble jo skrevet flere andre jeg-fortellinger omtrent på samme tid som ikke hadde samme gjennomslag, men eh, Olaf har snakket med en annen forfatter som har, um, har varit en del av den diskussionen, men som også har varit um, Karl-Ove Knausgårds forlagsredaktør, Geir Gulliksen, eh, og som jo har skrevet inn i verket også. Og han går ganska långt i att hävda att det är er litteraturen som har förändrat sig och det är er inte arbete internt i förlagene som har förändrat sig men det är er, är er att läsa på. Mm. Och hvis man tänker på den virraken då som var i de åren fra 2009 till 11 12 13 liksom runt Knausgårds verk och journalistiken runt och och sån är er det inte nog är er det inte nog i det då att liksom det det blev eh vad ska jag säga si gränser blev blev upplöst liksom i läsningen runt som har gjort att samtalen om litteratur har förändrats också. Jo, det som är er saken är er ju att akkurat i tillfället knauskor så är er ju det något som verket selv inbjuder till. Där er ärligt talat lite svårt att si detta handlar bara om mig och jag önskar ikke att det ska läsas genom ett fiktionsslör för jag är er skeptisk till fiktionen som slör att det är er en inautentisk kommunikationsform och så si, men så ikke läst men läste som men ikke läste som mig det är er ju en väldigt vansklig dubbelhet i det eh, som verket selv inviterar till och detta har er jo också Thomas Espedal varit inne på att litteraturen har trots allt i någon tillfäller fört an men må jag också säga si att jag är er enig med Gulliksen i som säger att det avgörande spranget i diskussionen fanns det där man inte längre hade nog öppenlyst självbiografiska böcker att diskutera och grep ut det vanliga romaner alltså där personlig erfaring kan ligga bak en fiktionsform det är er det stora skillnaden är er den liksom öppningen av det rummet till att inte bara vara Här kan det vara att folk är er oeniga i skildringar och följsestött men till att man faktiskt som i Vigdis gör tillfälle försöker att ettergå ja fakta romaner men för vi går vidare till Jort och det är er hoppa liksom fem år fram i detta tioåre som den artikeln zoomar in på så vill jag bara dvela lite mer med knauskor och de premisserna som blir lagt där för att Det er nærliggende også, altså hva kommer først, ikke sant? Hva henvendelsen til Knausgård, hvor, hvor leseren blir møtt med en helt annen, sånn, et helt annet jeg, både i lanseringen og internt i verket? Eller er det liksom leserne rundt da, som er sensasjonshungere og journalistene som er det, og, og som skriver reportasjer fra, fra Knausgårds hjemsteder og så videre? Och då 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 dyker litteraturprofessor Eivind Könnland upp i bakhode mitt igen. Han hade han har varit tausen stund där i bak i hodet, men nu kviknar han till. Han skrev Knausgårdkoden, en väldigt intressant liten pamflett, en av de få verkligen nedsablingarna av min kampverke. Hvor 
på en måte, en av tendensene i kritiken till Kjønland er nettopp at det er noe sånn intimiserende uh, uh, i Kneiskårds henvendelse, noe som, ta, altså, som fjerner all mulighet for intellektualitet, da. Mm. Uh, all distanse, uh, all rom for tenkning. Um, det er nästan som man kan tänka at <laughs> selv om jeg ikke er enig i Kjønnelands estetiske vurdering av min kamp, at det er noe i det her da, at det liksom, min kamp trekker samtalen om litteratur noen hakk ned, sånn at man, når man kommer til andre mer komplekse verk, så er man dårligere skodd på en måte, når vi kommer til for eksempel Hjorta, eller... Skjønner du hva jeg mener? Mm-hmm. Ja, det er noe fascinerende i det. Det er jo også utrolig spesielt, hvis vi skal sette det sånn på spissen, at et av de liksom viktigste og litterært mest interessante verkene er også med på å trekke samtalen ned på denne måten. Ja, men dette er verkelig også... Vi kan diskutere dette med opp eller ned, da, om mm. det er så enkelt at samtalen går ned hvis man åpner disse rommene her. Mm, nettopp, og så tror jeg også at man må åpne muligheten for at det verk som min kamp, som var, er såpass omfattende og som hadde det i gjennomslaget, kan gjøre mange ting samtidig, da. Men det jeg synes er viktig, da, Bernard, mm. det er jo at dette har vi snakket om mange ganger før, og leserne kan faktisk kan du tänka sig herregud ska de snacka om nå <laughs> detta är er det ju så mycket om det som vi har prövat det som Ola Fågensson har försökt få till i den artikeln detta är er med läsning det har vi snackat om många gånger hurdan verken läses hurdan de tolkas hurdan de framställs i offentligheten men det som vi har försökt få till här som Ola har försökt få till här det är er ju att snacka om det som sker för böckerna kommer ut. Altså, det är er ju något som du och jag eh, ikke vet så mycket om. Mm. Eh, vi är er ikke författare av skönlitteratur. Vi har ikke utgitt skönlitterära verk. Vi vet ikke noe av det vet ikke så mycket av det som går förut för verket, ikke sant? Og det är er det som är er i saken nu. Er at i den i höstens diskussion då, hvis vi tar det lite fram till vår tid, så är er det ju sån att eh, det har ju då varit diskuterat både Sandra Lillebøs eh, roman där hun har öppen om att hun skriver eh, om sin egen mor. Och så är er det ju då särskilt tillfälle Per Marius Weidner Olsen som ikke var en öppen självbiografisk är er en öppen självbiografisk man men som nå eh, har blivit trukket av förlaget för det menar det är er ett överlapp mellan eh, ting i romanen och verkligheten som gör den problematisk och vi skulle ha visst om. Och då har ju den här då frågeställan varit Eh, de har jo sagt at han skulle fortalt oss det på forhånd han har brutt lojalitetsplikten og da har det vært snakk om samtalene hvilke samtaler er det ja, vi har alltid i offentligheten så hører vi sånn, når det er sånn etiske bekymringer ja, vi har veldig gode samtaler har veldig gode samtaler her i forlaget vi snakker veldig godt og det er liksom eh, tatt for gitt da, at det finns en sånn god samtale og det er den samtalen vi har prøvd å finne litt ut, mer ut det her gjennom å spørre eh, forfattere og forlag som har stått midt i det Ja, for å forsvare inngangen min litt, så vil jeg likevel si at Gulliksen jo sier at samtalen alltid har vært der, og at det er samtalen rundt som har forandret sig. Men, men det er jo riktig som du sier, det er veldig interessant å, å prøve å, å uh, undersøke mer hva den samtalen består i. Og, og det har jo også vært flere ganger sagt liksom at uh, de, de på en måte ikke kan avsløres, uh, fordi at hvis det ender opp med at man publiserer boka, så er det et valg man bare må stå for, Och hvis man ender upp med att ikke publicera eller liksom foreta drastiske ändringar så är er det också nog man liksom av lojalitet till författaren ikke öppnar upp om. här eh, har ju eh, Olaf fått eh, en del aktörer i tale på lite mer sån principiellt nivå som gör att det, at det blir eh, mer konkret för oss då. Eh, men 
en av ja, det är er flera intressanta ting som dyker upp som vi kan kan snacka om. Eh, en av de jag syns är er, är er väldigt spännande är er att uh, Karin Marstein hon menar inte så starkt om det, hon bara påpekar en förskyvning att Då snackar du om redaktionschefen i Gyllendal? Ja, redaktionschefen för norsk skönlitteratur i Gyllendal som också har varit ute i tillsvarande diskussioner i flera sammanhang bland annat uh, om Thomas Espdals böcker som hon har förlägger för. Hun sier at det har varit en forskyvning over på forstå forlaget mer som en slags, ja nesten som en avis egentlig, som en redaktion, som tar, som liksom forholder sig til det de publiserer og verden de sender det ut i, som om de var nærmest en avis da, det er ikke hennes ord, men det er sånn jeg leser henne, mm. og at det liksom er en, eh, hva skal jeg si, det er en glidning som ikke nødvendigvis er produktiv, altså at kunstneren for det første blir mindre etisk ansvarlig, eh, og for det andre at att man riskerar i hvert fall en situation där där förlag på mode blir rädda då och står emellan eh författare och läsarna på en oheldig måte. Vad tänker mm. du om en en eller jag ska lägga meninger i Marstens mun för menar inte särskilt mycket om det. Detta är er mer en observation. Men mm. men jag syns den likväl är tankeväckande särskilt fördi att konsten ju ofta skall vara moralsk kinky för exempel. Mm. Uh, altså, det, det er jo interessant her at vi faktisk har fått forfatter i tale om dette, og at det med Anvitansa for eksempel, som har skrevet en roman om en syriakriger, som er baserat på samtal med en virkelig person, men der han uh, ønsker å beholde romanens frirom allikevel, og ikke bli målt efter uh, journalistikkens eller sakprosa litteraturens uh, krav om etterrettelighet, uh, står jo veldig på dette, at han må kunne uh, ta Han har diskuterat med förlaget men inte allt att det är er han som är er det netisk ansvarige instansen. Eh, og det är er nog spännande där som du säger eh, för det är er ju skill det, det ska det vara och det är er det. Det är er inte slik eh, som avisredaktör så är er ju jag och vi som är er redaktörer vi är er ju ansvariga för allt som står på tryck i avisen vi. Eh, og att detta är er sant och riktigt eh, på en helt annan måte. Eh, förlag är er utgivare av någon andres uttryck och har ikke den samma ansvarigheten men det är er klart att de juridiskt kan bli stilt ansvarlig som medansvarlig då för hvis man går över lovmässiga gränser men eller så har man inte det samma ansvaret. Det är er nog er intressant med det som Marstein säger där att om det om det nettop kan vara så att det blir att det blir för kedlig litteratur och det på sig att att de att man kanske vill bli för försiktig. Men samtidigt då så tänker jag när vi läser disse svaren som de förläggarna och författarna ger så är er det ikke väldigt mycket exempel på att uh, den försiktigheten finns. Uh, Marstein själv säger ju att det har ikke skett som hun kan huska att något manus har kommit in och att man har funnit liksom så stora fel i att det har inte blivit utgitt. Ja, hon säger att det i kanske på debutantnivå. Jag tror nog men hon antyder att det är er en större del av samtalen med mer alltså författare som de har inne då i stallen så att säga. Si. Och det vill jag tro att det är er riktigt alltså att när man er, har ett etablerat förhåll till ett förlag och börjar att snacka med redaktören sen kanske för en bok är er skrevet, eller snackar om tre manus samtidigt det är er, er jo en väldigt tät dialog den har blivit tätare för tio år för tio år mellan författare och förlag i Norge så tror jag nog att 
att uh, många författare lyfter idéer, tester ut uh, ting och lägger bort, men då är er du kan kan det nog vara för man liksom kommer till en etisk värdering av ett färdig manus som man sitter närmast med en advokat i ett slags möte där man diskuterar detta i och för sig men så som Marstein antyder att man kommer fram till samman att detta lå för tätt på att man inte klarade att frigöra sig att det blev för många bindningar. Jag ville tro att liksom i praxis så lukes en del sån alltså vi snackar ofta i litteraturkritiken om att en bok virker svag för den inte har klart att göra sig till litteratur att ni kan klart att liksom förädla stoffet på på tillräckligt vis och så vidare och det är er nog också en del av samtalen vill jag tro mellan författar och redaktör på ett sånt tidigare plan med dessa möten mm. som som vi ofta i i, I journalistiken och i pressen kan liksom längta efter referat fra. Mm. kan vi se referatet från detta ene möte där det revurderade den och den romanen lika för utgivelse de får vi ju intrycka här att det är er, er få av Det får man. Detta är er ju samtaler som vi som jobbar i journalistiken kan igenkänna för av våra egna för vår egen publikationsform. Men det som det blir snackat om här, den processen som ligger förut där, det hörs ju mer ut som som Gudliksen säger då, som man alltid har snackat. Det är er helt normalt att författare, iksant, särskilt som de skriver tätt på livet sitt, snackar med redaktören sin om allt det kunde tänka sig att skriva exempel på förhand för detta det är er nog lite annat jag jag syns inte att det som vi har här tyder på att man har kommit så väldigt i en situation där den försiktigheten har bredd sig då men det är er klart det är er en möjlighet för det men längtar du efter den eller vad tänker du då den försiktigheten är er den försiktighet du liksom efterlyser eller är er det en ängstelse du är er glad för att inte har brett sig oj kan jag se si ingen av delarna. <laughs> det som jag tänker då, det är er, det som jag syns är er, um, fint med uh, det som intervjuobjekten, både förläggarna och författarna säger i detta i den artikeln här. Det är er att jag tänker att det har varit ett problem hela tiden uh, tidigare att det har blivit allt för stilt och principiellt alltså de principerna som blir upprätthållda är er fina principer kunstnerisk frihet och romansfrihet och så vidare men eh, tidigare i den liksom första runden av diskussioner så var det helt sån helt tatt för gitt att att alla författare och förläggare er på en sida det är er kunstnerisk frihet eh, uansett och alla andra är er på en måte på en sån lite lavere som Karin Marsen säger den gången var det lite vulgärt och eh, mena att eh, litteraturen hade en eller annan förbindelse till eh, verkligheten och den eh, diskussionen där den är er så väldigt fruktbar där er i i det faktiske, i de faktiske tekstene, i hvordan man faktisk forholder sig, eh, for eksempel da, til andre mennesker i praksis, at disse tingene foregår. Og der synes jeg at, eh, at Sandra Lillebø sier det veldig fint her. Eh, jeg synes det er opplagt. Man kan si at det, det vi gjør har er konsekvenser, og samtidig insistere på kunstens frihet, det er ikke noen motsetning. Da har vi kommet eh, lenger, da. Eh, er man klarer å som... holde de to eh, tingene samtidig en position som ligger på eh, det jeg har sett formulerat I, I vår egen avis eh, någon gånger och som jag syns altså, du har skrivit eh, många anmälningar och kommentarer om böcker i detta detta landskapet. Jag kan ikke huske och ha läst en eneste en som hävdar något som ska gälla för alla böckerna. Eh, snarare virker du och ha valt en sån eh, en position där det handlar om att 
se nöje på vart enkelt exempel. Är er det en er det riktigt läst? Er det det, det menar jag ju verkligen är er, er här då för det blir allt för enkelt att tro att det är er en ting som gäller för alla verk för alla författare för alla relationer till verkligen det är er, er bara en fantasi och så tro att det finns liksom ett förhåll mellan text och og verklighet och det det kan bli så otroligt komplicerat som Alexander Gulliksen här han säger ju att jo som ofta så tar man utgångspunkt i texten i sig själv och så snackar han om något som er, vi igenkänner då att med att jo hvis man prøver att se si något som är er liksom obearbetat och ikke liksom fra det personliga livet så vill det syns i texten det vi kommer fram i texten det för det blir en knuddrätt dålig utrovärdig så lite genomtänkt som text det har ju ofta varit liksom en retningsnor då säkert i dessa könsbaserade samtalen som inte är er principiella men könsbaserade men så kommer då Weidner Olsen saken där det inte är er något i i det textliga där det som är er problemet som där er oktober förlag där Gerd Gulliksen själv har stått för den friheten i alla år som som drar den boken tillbaka och inte på grund av något som direkt kan avläsas i texten men förhållandet mellan det inverterade förhållandet mellan eh, det som står i texten och eh, något som författaren själv har varit involverad i det gör det ju otroligt mycket mer komplicerat än eh, ett spörsmål om eh, romanens frihet som i sig selv. Ja, den synliggör väl också att det är er vanskligt att lägga principer baserat på enkla tillfällen för det det är er ett enkelt tillfälle vi väl knappt har sett maken till för och och neppe vill se igen eh för så vidt. Men det är er en ting Det är er ingen liknande tillfälle och den liknar inte på de andra debatterna där där det blir galt då när man vill ha ett sånt uh, slags uh, förbudsskilt eller en sån moralsk att det är er nog moralsk angripelig i och för sig i att det kan vara ett förhåll mellan text och verklighet då blir det helt gått när man börjar med den här litteraturen er på ville vägar tänkningen man må man må ta det i i det enkelte där 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 saker är er intressanta och det är er bara så man kan vurdere etiska frågor det er en sista ting jag vill inom för vi runder av vanne och som har snejes liksom inom här men det är er väldigt vanskligt för författare att si det men att folk bara må tåla lite mer då Det handlar om det handlar om en distinktion som jag syns är er väsentlig på för den som läser romaner skrevet av människor de selv känner. Og det är er skillnaden mellan att känna sig igen och att vara utlevert. Den antydes i hvert fall av Gulliksen han snakker litt om hva gjenkjennelse er, og så kan jeg tenke videre da, inn i denne, denne motsetningen, for den får stå for min regning. Men å kjenne seg igjen, altså, nei, nå er det, det kan være mange som känner någon som har skrevet en bok, og det å kjenne seg igjen er en veldig sånn lettvektsfølelse, det kan man kan kjenne sig igjen i en flue, liksom, for det minste karaktertrekk, uten at noe annet menneske i verden vil være i stand til å se eh, den koblingen mellan ett menneske utanför och ett ett land in i en bok. Eh, men det att føle sig utlevert är er jo och på mode føle att andra kan se detta och att i tillägg fortelles något som är er privat och kanske mm. på en eller annen måte pinlig eller generende eller eller obehaglig. Och man kan få følelsen 
sånn som det blir nevnt underveis i artikeln her, at det på en måte nå holder å rope opp om at jeg kjenner mig igen. Dette, er, mm. dette er virkelighet, og så mm. har man en, på en måte en sak gående. Men hvis det skal være terskelen, så har man jo heller ingen litteratur, fordi at det er umulig å skrive litteratur uten at noen på noe som helst vis skal kjenne sig igen. Tenker du at det har vært noe hent i å forsøke å liksom heve terskelen litt for vad som er interessant av sånne opplevelser, rett og slett? Jeg, jeg, jeg har kjent mig selv igen i mange romaner. Noen ganger har det varit meningen når någon har tatt igen på, på meg for anmeldelser jeg har skrevet i nästa bok. Andre ganger har det ikke varit meningen, men jeg føler selv at terskelen for att liksom bli stött av något sånt er ganske høy fordi at opplevelsen er ganske privat. Altså min opplevelse av å kjenne meg igjen, er liksom, den har med mig å gjøre og ikke med så mye annet. Hva tenker du? Uh, ja, så er terskelen så lav, vil jeg spørre dig om da, fordi du har, okay, du har gjenkjent dig selv, som du sier, i litteratur, men du har ikke skreket opp om det i offentligheten, eller uh, ment at forfattere har gjort noe galt ved det. Så uh, det er jo ikke sånn at, uh, jeg, jeg er ikke så sikker på om terskelen uh, er så lav da, eller at det er så voldsomt mange uh, tilfeller av uh, mennesker som tar til motmæle. Mm. Ja, du synes ikke at det er for, det er for mange sånne, ma- for mange anskrik i feltet? Nej, jeg synes ikke man kan si det på noe prinsipiell måte eller at den terskelen bør være et bestemt sted. Igen, så det må være den enkelte mm. verket som, som avgjør det. Mm. Og diskussionen vi har haft de siste ti årene har jo stort sett drevet lesningen i interessante retninger, synes jeg. Der er vel i hvert fall jeg er enig med Gullisen at dette er en sånn gjennomgående banalisering av lesningen. Det er jo stort sett ganske interessante, gode bøker vi har diskutert, og diskussionen har ofte endt opp med mer nyansert blikk på dem, og ikke totale avvisninger av noen litterærverk. Nej, så har det nok sikkert vært veldig ubehagelig for de involverte partene, inklusive forfatteren underveis. Ja, men ubehag er en del av livet. Ja. Vi hoppar du som har hört på vill läsa denna artikeln. Den står i dagens avis som är er i postkassa för de som har abonnerat på oss. De som inte gör det kan göra det på morgonbladet.no. Vi ska byta nailer någon timme till och förhoppningsvis vara fri för Trumps spökelse om någon timmar. Men vi snackas nästa vecka Tack för praten. Det gör vi. Tack för praten.